0: Hola, ¿cómo están? Su servidor, Pastor Rigoberto Ríos, le agradece mucho el favor de su atención. En esta ocasión quiero hablarles acerca de la integridad. La integridad es la cualidad que hace a las personas que sean firmes en sus convicciones y en sus acciones apegadas a los principios morales. Integridad literalmente significa completo. En otras palabras, aquella persona que es completa en espíritu, alma y cuerpo, intachable y que no hay nada que se le pueda recriminar. Y con respecto a esto, podemos ver que en la Biblia eh, vemos ejemplos de personas que actuaron con, con integridad o que les interesaba la integridad de su corazón. En Primera de Crónicas, en el capítulo 29, 28 y 29, nosotros vemos la ocasión en que a eh, David le está entregando el reino a su hijo Salomón, el sucesor de Israel, y le hace algunas encomiendas especiales y le explica el hecho de por qué es tan importante que él construya un templo para Jehová. Y en todo lo que le está explicando, los diseños de, de cómo será el templo, las indicaciones, los planos, e incluso también eh, le habla acerca de un presupuesto que él tiene de su tesoro particular para dedicarlo precisamente a la construcción del templo. Y cuando David, delante de todo el pueblo, está comentando y diciendo que él de su tesoro personal y particular está dando tanta cantidad de recursos, de oro, de plata, de piedras preciosas para dedicarlas a, a la construcción del templo. La Biblia dice que también los ancianos y los principales del reino de David fueron motivados a causa del ejemplo que miraron en David para también ellos desprenderse y dedicar recursos para la construcción del templo. No solamente eh, los ancianos, los consejeros y los principales del pueblo, sino que el mismo pueblo, al ver que sus autoridades estaban dispuestos a desprenderse y dar para Dios, también ellos fueron motivados. Y vemos en este pasaje que les comentaba de Primera de Crónicas, en el capítulo 29, David dice esto Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora, pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre, porque quién soy yo y quién es mi pueblo, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, extranjeros y advenedizos, somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Y en el versículo 17, eh, David dice estas palabras muy importantes. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Vemos aquí que David está muy consciente que a Dios le agrada la rectitud del corazón. Él dice, yo sé Dios mío que la rectitud te agrada y que tú escudriñas tus corazon los corazones. Por eso es que David tenía mucho cuidado en caminar de manera íntegra delante de Dios. Ahora bien, la integridad no estriba en la perfección de las personas. La integridad de una persona no descansa en su perfección, sino en ser responsable de aceptar sus errores y de enmendar y restituir el agravio. Eso es integridad. Cuando una persona reconoce sus debilidades, cuando una persona reconoce sus faltas y hace cambios significativos en su vida y se esfuerza para precisamente hacer arreglos en su vida y caminar delante de Dios apegados a los principios y a los valores. Muchas personas hemos cometido errores. Muchas personas de alguna manera hemos vivido alejados de Dios. Sin embargo, cuando reconocemos nuestras faltas, cuando reconocemos que necesitamos un cambio, vamos a Dios, le pedimos a Dios de todo corazón que haga cambios en nuestra vida. Una persona que es íntegra es aquella persona que no oculta nada de lo que hay en su corazón. Una persona íntegra es aquella persona que eh, es lo mismo cuando está en público que cuando está eh, en lo privado. Una ocasión yo escuché una historia, verídica o no, de un hombre que se encontraba en un hotel acompañado. Él mandó pedir unas pizzas y cuando vino el, el repartidor, le entregó las pizzas, hicieron eh, el, el, el pago y cuando este muchacho se fue, aquel hombre se dio cuenta que el repartidor le había dado eh, dinero de más, le había dado mucho más de lo que debería ser el cambio. Él llamó a la pizzería y les comenta y les dice, por favor, mándenme nuevamente al muchacho, porque por error él me dio dinero de más y seguramente esto le va a afectar a él en su trabajo. Bueno, resulta que lo reconocieron a la honradez de este hombre, Incluso el gerente le propuso y le dijo, ¿sabe qué? Yo quisiera que hacer público la acción de honradez y de honestidad que usted ha manifestado, porque muy pocas personas hacen esto. Y aquel hombre del hotel eh, que estaba eh, hospedado le dijo, ¿sabe qué señor? Este, déjelo así, no quiero que se publique, pero es que esto es digno de que todo el mundo lo sepa, no quiero que se publique y quiero que se quede aquí. ¿Sabe cuál era el problema? que este hombre estaba acompañado con una persona que no era su esposa. Él era muy honrado, era muy honesto, pero le faltaba algo. Era una persona infiel a su matrimonio, un hombre que tenía falta de integridad. En el capítulo 20 del Éxodo, nosotros podemos ver los diez mandamientos y cuando nosotros eh, nos damos cuenta de los diez mandamientos que el Señor nos dejó en Éxodo capítulo 20. nosotros sabemos que son mandamientos que tienen que ver con nuestras actitudes y nuestras acciones hacia Dios y también con acciones y actitudes hacia nuestros eh, semejantes. Dice la Biblia, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. El segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. El tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto mandamiento dice, Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto mandamiento dice, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo mandamiento, no hurtarás. El noveno mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el décimo mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todos los mandamientos que vemos aquí pudieran ser visibles en sus acciones, si se cumplen o no. Solamente el décimo mandamiento tiene que ver con la intimidad de la persona. Porque viene cierto que alguien puede... Tener codicia en su corazón y no reflejarla hacia los demás. La codicia tiene que ver precisamente con la integridad. Es un sentimiento, es una actitud que pocas veces se refleja de manera visible. Por eso nosotros vemos que ah, cuando el Señor dice no codiciarás, le está hablando directamente al corazón de las personas. Y les está diciendo, es algo que nadie puede saber. Es algo que solamente tú lo pudieras tener muy guardado en tu corazón. Sin embargo, es bien importante que tú analices la integridad y la rectitud de tu corazón. Amados amigos que eh, están atentos a este mensaje que hoy les tengo, yo los invito para que juntos busquemos ser íntegros delante de Dios. Y si hemos cometido errores, ser como David David no era un hombre perfecto cometió muchos errores sin embargo David era un hombre que reconocía cuando él cometía faltas David era un hombre que buscaba inmediatamente a Dios para ajustar sus, las, las cuentas que él tenía por eso es que yo le invito que si por alguna causa nosotros estamos experimentando situaciones ocultas en nuestro corazón. Vayamos delante de Dios y le pidamos que nos cambie genuinamente para que usted y yo podamos tener un corazón íntegro. Padre, yo te doy muchas gracias por esta oportunidad que me das de compartir esta palabra. Hoy por hoy, la sociedad está sucumbiendo a la falta de integridad Hoy Señor Necesitamos personas De valores Necesitamos personas de integridad Necesitamos ser íntegros Delante de las personas Delante de nuestra familia Delante de los que amamos Necesitamos ser íntegros Principalmente delante de ti Y reconocer Nuestros hierros Reconocer nuestros fracasos reconocer nuestras faltas y pedirte señor de todo corazón que nos ayudes esto no será posible nuestros cambios no serán posibles sin la ayuda de tu espíritu santo por eso te pedimos ahora que con el poder y la unción de tu espíritu santo cambies nuestra vida y nos hagas íntegros delante de ti en el nombre de jesucristo amén Muchas gracias estimados amigos por el favor de su atención y los invito para que nos sigan viendo en este su programa Ríos de Dios Ministerios a través de Facebook Live, a través de YouTube y los invitamos a que nos escuchen en las distintas plataformas de podcast a través del de programa Reflexionando a Tiempo. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima edición.